0: ¡Tenemos las pelas con el líder Real Madrid, con un invicto de 21 partidos en casa! Ascensión. La... ¡Oh! ¡Real
1: Madrid! Oh,
2: qué potencia! ¿Cómo se movió el balón, Martín? ¡Gol!
3: Muchas banderas, una fiesta realmente.
0: ¡Descarga más competición! ¡Gol!
3: Estadio y un equipo brillante, enorme.
0: ¡Talazo! ¡Gol! Se lo va a recibir bien. Ahí está, puede ser Gare. la el minuto a A ver, ahora gana el B. Le disparo. ¡No me sueño! Y se viene Jovic y lo va a leer, lo pico. Y lo va a dar un palo la línea! El Real Madrid se le han quedado dos puntos en la cerámica. Así que va a ser un partido muy tenso, muy atractivo.
3: Bienvenidos a Fuera de Juego. Real Madrid contra Alavés, fecha 25 de la Liga en España. La previa en Fuera de Juego. Y al terminar el partido también les invitamos a que nos acompañen ...por la señal de ABC, ESPN Deportes, ESPN Plus. Juegazo desde el Santiago Bernabéu con el relato de Fernando Palomo... ...los comentarios de Hugo Sánchez y a nivel de cancha Martina Einstein. El cartel el día de hoy con Mario Carrillo aquí en el estudio. Mario, ¿cómo estás?
0: Privilegio estar en esta mesa y en esta alineación con estas personas. Grande,
3: por mi supuesto. querido Mario. Al igual que Richard Méndez. ¿Cómo estás, Richard? Te mandamos un abrazo a la distancia.
2: Un gusto como siempre, Ciro. Y también el abrazo para Mario. ¿Cómo les va?
3: Seguro que sí. Y para Manu Martín, desde la capital española. Bienvenido, Manu. ¿Cómo andas?
4: Un abrazo para todos, incluido para Richard Méndez, Ya que él no me saluda, yo le saludo a él.
2: Sí. <risa> no había entrado el programa todavía.
3: Seguro, seguro. Muchas gracias, eh, compañeros. A la distancia les estaremos saludando durante la próxima media hora en Fuera de Juego. Carlo Ancelotti lo que dijo este viernes rumbo a este partido contra el Alavés. Y todavía con lo que dejó su anterior compromiso.
1: Vamos a jugar contra un equipo que lo está haciendo bien, un equipo que tiene ritmo, identidad, en un momento que es particular para nosotros. Salimos después de una derrota que nos ha dolido. Y somos conscientes del mal partido que hemos hecho, pero ahora tenemos que focalizarnos en este partido no, yo creo que tenemos el mismo sentido, he hablado con el presidente después, he hablado con, con el director, he hablado con todos los, la junta que estaba ahí, estamos eh, dolidos, estamos dolidos, están dolidos como nosotros, pero yo creo que somos muy honestos, hemos jugado muy mal y también la imagen de Real Madrid no ha sido buena, esto es lo que más duele, porque... El problema menor es el resultado, porque el resultado lo, lo podemos cambiar. Cuántas cosas de las que habló Carlo Ancelotti.
3: Ahora entramos al juego contra el Alavés. Mario, te pregunto, eh, porque hombre, eh, todavía la resaca del juego contra el Paris Saint Germain sí. se siente, eh, pese a que fue en martes y hoy sí. ya estamos a viernes. Sí, Habla después. de que hay que ser honestos, estamos dolidos, jugamos muy mal, la imagen no ha sido buena. Sí. Eh, Habrá sido el Real Madrid más bajo de nivel que has visto en la
0: temporada? Y fíjate que he visto dos versiones, esta que está mencionando Ancelotti ante la, ante la prensa y ante la gente y otra en donde yo lo considero Ancelotti un tremendo entrenador uh -huh. mundial y lo que hizo fue basado en que sus hombres no son muy jóvenes, no son muy dinámicos, estaban en un mal momento, venían unos de lesión, estaban eh, eh, Aparte Benzema estaba parado, Vinicius Hakim, no pudo con Hakimi, eh, Carvajal no pudo con Mbappé, es decir, por todos los medios tenía que pertrecharse atrás eh, Madrid porque tenían que haberle metido tres o cuatro. Entonces yo creo que le salió barato. El discurso ante la gente tiene que decir, jugamos muy mal, no, él lo planeó así, para mí, porque lo considero muy inteligente y un tremendo entrenador.
3: Correcto, eh, una cosa, eh, voy con ustedes, primero Richard, luego contigo Manu, una cosa es enfrentarte al París Saint Germain en el Parque de los Príncipes y otra cosa, con todo respeto por supuesto, es enfrentarte en el Bernabéu a, a la vez, cambian mucho las cosas, ¿no es cierto Richard?
2: Sí, no, totalmente. A ver, contra el Paris Saint-Germain tienes que cuidar, tienes que hacer un partido pensando en defenderte bien, en cerrar algunos espacios y tratar de hacer transiciones rápidas que te lleven a un contragolpe efectivo y con pegada que no apareció en el Parque de los Príncipes. Contra el Alavés en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid tiene la obligación de salir adelante, de vestirse de equipo protagonista, algo que quizás hay veces en las cuales no le gusta a Carlo Ancelotti, que así sea, pero contra el Alavés es un equipo que tienes que ir a presionar y a machacarlo a tratar de conseguir la victoria y esperanzarte en que aparezcan aquellos goles que se te perdieron durante las últimas cuatro fechas, ¿no? a ver si, si ahora se encuentra la mejor forma de Karim Benzema
3: momento de cambio en este partido eh, Manu o, o puede ser un juego de esos que se le entrampen al Real Madrid, un juego con Girivilla con como ya le pasó me parece contra el Elche hace no mucho tiempo
4: y contra el Granada también. que es la última victoria por 1-0 eh, decimos que el Real Madrid ha marcado un tanto en los últimos cuatro partidos que solo ha sido capaz de ganar ese partido contra el Granada y tú lo has sacado el Elches fue otro de los rivales anteriores pero si repasamos los que han pasado por el Bernabéu, ¿con quién ha sufrido? ha sufrido con equipos que se le echaban atrás y si repasamos también que Vinicius lleva seis partidos sin marcar, también tendrá que ver algo con el juego de Vinicius Vinicius necesita espacio, necesita balones largos necesita ese juego que también se le criticó a Ancelotti incluso cuando funcionaba eh, ...que es a la contra, que es el... ...cómo había planificado el partido en París... ...pero se encuentra ahora que ni Vinicius marca... ...que encima se va a encontrar con un equipo cerrado... ...que Benzema acaba de salir de lesión... ...y, y para mí el factor clave es el... ...el cansancio, el cansancio que sobre todo... ...están acusando, como decía Mario Carrillo... ...jugadores ya veteranos, y cuando al Real Madrid... El Real Madrid yo estoy convencido que puede jugar sin Benzema y seguir ganando partidos. El Real Madrid no puede jugar sin los tres del centro del campo, que no sabemos, sin Modric, sin Kroos y sin Casemiro. Porque ahí es donde se le atascan los partidos. Con lo cual, eh, vamos a ver cómo se lo toman, se mañana, pero el equipo viene de una tralla bastante, bastante fuerte. La ventaja, que ahora va a estar dos semanas sin jugar entre semanas, que solo eso. va a jugar los fines de semana y que eso le va a permitir un poquito de, de aire a ciertos jugadores que seguramente no están para aguantar una temporada al 100% todos los partidos.
3: No es muy dado, Mario, hacer sí. rotaciones, Ancelotti. Creo que ha quedado claro en, en esta y en anteriores temporadas. Sí. Con esto que dice Manu, que no tendrán juegos a mitad de semana en las próximas dos, ¿se presta o no para hacer algún
0: movimiento? ¿Por dónde meterías mano tú con el Madrid? Sin duda, sin duda, y lo tiene que hacer por el mediocampo. Primeramente, ¿Por qué te digo? Porque tanto Alaba como Melitao, jóvenes, jugadores fantásticos para mí, Alaba. Eh, Mendí Carvajal, yo creo que por ahí no, el medio campo tiene que buscar algo más con Amabinga, con el uruguayo, Valverde, Valverde. Valverde Tiene que buscar algo más, un refresco importante. Y lo más, lo más tremendo, no sé qué le pasa a Bale, no sé qué le pasa a Hazard, pero el pelotazo de descanso, el pelotazo largo, le urge, le urge, no puede depender de Benzema, necesita eh, que Vinicius, eh, que Rodrigo, Rodrigo, en verdad, que ha entrado, no sé, Asensio entrado, no sé para qué, a lo mejor sí en la liga le funciona, pero en la Champions les ha quedado grande, muy grande, necesita recambios, necesita fortalecerse, necesita decirle a Bale y a Hazard, ¿qué pasa con ustedes? Pero le urge mucho al Madrid, eh, estas dos semanas recuperar y recuperar jugadores
3: ¿Quiénes, Richard de esa larga lista del equipo B? ¿Se han ganado la confianza o poco a poco van sumando algunos enteros a los ojos del técnico para un momento como el actual en el Real Madrid?
2: Es que ese sí es un verdadero dolor de cabeza eh, Carlo Ancelotti tiene un núcleo duro de jugadores del cual él confía demasiado, pero ese núcleo es muy pequeño es muy corto por eso, uno ve que Carlo Ancelotti es capaz en un partido hacer que caliente Gareth Bale y después hacer lo que se siente porque no le tiene la confianza. Igualmente, después de las múltiples oportunidades que tuvo Adam Kasser, tampoco si logras tener a disposición a Mariano bueno, menos todavía eh, se va a tomar en cuenta a alguien como Mariano. Es decir, Carlo Ancelotti eh, es alguien que depende mucho de lo que él confía y cuando le falta uno o dos elementos, es difícil que él pueda componerlo con los que no son habituales. De pronto, por allí sí, le ha demostrado Fede Valverde que puede cumplir muchas cosas dentro de la cancha, pero no es de los jugadores preferidos por Carlos Ancelotti, igualmente con Camavinga. Ancelotti, esa es su, su gran complicación, no atreverse a dar confianza. Bueno, no se la dio ni siquiera a Jovic y prefirió inventárselo al falso 9 con Asensio uh -huh. en, la, en la ausencia de Karim Benzema. Entonces, eh, es alguien que se aferra siempre... ...a una misma idea y dentro de un grupo que cada vez pero, se le reduce más.
4: Pero habría que preguntarse si es un terco que se aferra a esa idea... O que cuando busca en el, en el resto de jugadores le dan resultado o no. Mira, eh, Asensio ha marcado dos goles, pero estaremos de acuerdo que no ha hecho los partidos de su vida y que no estamos viendo al Asensio que esperábamos. Es cierto, ha marcado dos goles y ya parece que por eso le tienen que dar el balón de oro. Eh, en Valverde no confía. Ahí yo sí confiaría más, pero eh, son las razones de Ancelotti. Camavinga cuando ha jugado no ha dado resultado. El ¿Mm? problema de Carvajal... ...y la, el lateral derecho lo sigue teniendo... Eh, ...y sales de ahí... ...y qué más tienes... ...porque Isco no ha aprovechado sus oportunidades... Bale que arrancó bien la temporada... ...ya sabemos lo que pasa... ...ahora se está uh -huh. poniendo en forma para la repesca... ...para el repechaje que tiene que hacer con Gales... Eh, ...de Hazard ya ni hablamos... ...porque parece un jugador residual o retirado... ...y demás... ...quiero decir, no se le puede culpar al 100% a Ancelotti... ...de no hacer rotaciones... ...o de no confiar más que en sus 11, 12, 13 jugadores porque en realidad, cuando mira al banco, no encuentra nada. Y no encuentra nada porque hay que recordar que la temporada pasada no se ganó nada con Zidane en el banquillo, y este año, tan solo, tan solo, porque no me vale lo de Ramos y lo de, y lo de Barán porque estuvieron lesionados la mitad de la temporada, tan solo ha incorporado a Alaba y a Camavinga. Estoy de acuerdo que Alaba está haciendo un papelón que Militao resucitó ya el año pasado con Nacho de Centrales, los dos de Central, pero no hay más. Y el año pasado, el Real Madrid sufrió y no ganó nada y este año el Real Madrid está en puertas de poderse llevar una nueva liga y como decía Mario Carrillo, si es que la Champions no es la liga
3: Por uh -huh. supuesto, y para este juego que viene contra el Alavés tiene prácticamente plantilla disponible como para mover, quitar, ajustar, lo que tenga que hacer pero es muy cierto lo que dicen mis compañeros, es corto el grupo de jugadores que se han ganado la confianza del entrenador Mario, vemos en pantalla lo que le viene al Real Madrid, a la vez Rayo Vallecano, Real Sociedad Mallorca y Barcelona el 19 de febrero y vemos al segundo clasificado Sevilla, visitando al español Betis, a la vez Rayo Vallecano y Real Sociedad, ambos tienen actividad de Champions, tendrán que pagar sus, eh, eh, tendrán que enfrentar sus juegos de vuelta eh, por lo pronto son cuatro los puntos de ventaja que tiene el Real Madrid ¿Ves esa ventaja en riesgo considerando lo que tienen estos dos por delante?
0: No, no eh, no la veo en riesgo Vi 2 19 de febrero o o, me, o a lo mejor lo vi mal. Eh, ah, no, no. No, no es
4: 19 de marzo.
0: Ah, correcto. Sí, sí,
4: perdón. El sí, Barcelona vi. es 19 de marzo. Me distrajo, me distrajo. Ah, me distrajo. Sí. Bueno, una disculpa. No, sí. no, por favor. no, no, yo. El día de no, San José.
0: No veo, no veo, pero te voy a decir por qué. Eh, es otra liga, muy diferente. Son equipos, por ejemplo, el de mañana a la vez. Son equipos dinámicos, rápidos, contragolpeadores que esperan atrás. Eh, último lugar de la tabla. Eh, y tiene jugadores el Madrid para ganarles perfectamente eh, no tiene el Madrid jugadores para la Champions porque son fantásticos jugadores de otro nivel pero para la Liga
2: no la veo para nada
3: esos cuatro puntos están en buen resguardo Richard, ¿tú crees?
2: Eh, tiene que saberse administrar el Real Madrid en los partidos que le vienen por delante. Yo creo que sí, que, que rivales como el Alavés no, no representan mayor peligro. Pero es que este Real Madrid nos ha venido acostumbrando a que cuando no tiene completo ese núcleo del que confía Carlos Ancelotti, pues es muy sencillo que los partidos se le terminen complicando. Y de esas complicaciones es que ha logrado el Sevilla mantenerse cada vez más cerca del, del equipo que dirige Carlos Ancelotti. Así que... Eh, el, el único que, que puede cambiar esa historia es el propio Real Madrid es su propio rival cuando tiene que enfrentarse a equipos chicos, al que más debe preocuparse el Real Madrid esa actitud en la cual eh, pues termina cayendo el equipo en ciertos letargos aquella falta de puntería más allá de que pueda bombardear el área del rival como sucedió el pasado fin de semana ese son el tipo de detalles que conspiran contra las aspiraciones del Real Madrid para no perder ese liderazgo en solitario que tiene ahora frente al Sevilla pero con una distancia que todavía es corta.
3: Manu, hablaba eh, Ancelotti de su rival del Alavés como un equipo con ritmo y con identidad. ¿Es el elogio típico, diplomático del entrenador rival en una situación de esta naturaleza o en verdad estamos hablando de un equipo que pueda ponerle cierta resistencia al Madrid?
4: Le puede le puede poner, el problema es que este a la vez es más, eh, desde que eh, cambió de técnico, es más duro en casa que fuera y fuera sufre mucho este equipo y de hecho su técnico hoy reclamaba eso, ¿no? que había que emplearse igual a fondo fuera. Tiene un jugador que a mí me tiene enamorado para este tipo de equipos que es José Lu, José Lu que salió de la cantera del Real Madrid, luego estuvo por Alemania, estuvo eh, en el Deportivo de la Coruña y en el Alavés, lo está haciendo bien, que está en, en una fase de la temporada que tiene el mismo problema que el Real Madrid, que es que no las enchufa, que no marca y es un jugador básico para este equipo, que bueno, el año que viene ya no estará porque va a acabar en el Sevilla, está más o menos ya hablado, pero es su oportunidad de hacer algo grande y reivindicarse en el Estadio Santiago Bernabéu y por ahí para mí es el mayor peligro que tiene Un equipo que va a venir a cerrarse atrás y si os acordáis ya la temporada pasada, tanto en, en casa como en Mendizorroza, le complicó la vida al Real Madrid, más en Mendizorroza, si no me equivoco le llegó incluso a ganar, que fue en una de aquellas crisis de Zidane, y todo por la velocidad, por ese juego vertiginoso y vertical que tiene una vez que recupera el balón en la línea defensiva, por ahí me, el Real Madrid tiene que estar atento, pero... Eh, ni punto de comparación, es muy superior el Real Madrid a este Alavés y muy mal se le tiene que dar en el día de mañana, si, si se pierde con el Alavés entraría en la misma crisis que el Atlético de Madrid por perder con el colista imagínate Ahora hablamos
3: del Atlético de Madrid, quiero hacer una, una ronda última de, de este caso de algo que dijo hace un momento Manu Martín y quiero, quiero escuchar su punto de vista eh, de cada uno tiene que ver con el tema Vinicius Vinicius tuvo un gran arranque de campaña eh, parecía muy asociado al buen momento de Karim Benzema cuando los dos andan bien, eso, eso funciona muy bien. Pero ahora hablaba Manu de la sequía goleadora de Vinicius. Hemos pasado, Man, eh, Mario, de tener a ese Vinicius eh, como figura emergente, etcétera, etcétera, a, ahora a un jugador que ha perdido el, el paso, el ritmo goleador. ¿Qué
0: está pasando con el brasileño? Voy, ¿verdad? Sí. Yo te iba a decir algo. Vinicius es un tremendísimo jugador. Pero los espacios, cuando está Benzema en su mejor momento, le genera, lo mueve eh, de una manera que le da claridad. Cuando Benzema se queda parado como semáforo, se le borra la noche. Así Hakimi lo anuló. Pero si está en buen momento Benzema, yo te apuesto que Hakimi, en vez de jugarle por fuera, le juega por dentro. Eh, juega diagonales juega de otra manera, de otra forma, depende mucho de esa asociación. Benzema es un gran generador, un gran jugador, hoy no está bien Benzema, eh, Vinicius fue perfectamente superado, pero en la liga, en la liga supera con quien juegue, si juega eh, Rodrigo, si juega Asensio, de centro delantero, supera en la liga.
3: Entonces, a ese nivel, solamente si está fino Benzema, veremos a un gran Vinicius, ese es el, ese es el argumento, ¿qué opinan, Richard?
2: A ver, yo creo que Karim Benzema te hace jugar bien a cualquier compañero que le ponga. No olvidemos el tiempo que estuvo Cristiano Ronaldo, donde Karim Benzema hacía de manera perfecta el abrir espacios al compañero, el arrastrar marcas. Karim Benzema me parece a mí el delantero más completo. No será el mejor goleador, porque para eso lo podríamos pelear entre Robert Lewandowski y Erling Holland, pero sí creo que Karim Benzema hoy por hoy es el delantero más completo, porque sabe hacer esas dos facetas, la de abrir y la de encontrar los espacios para el compañero, la de jugar sin balón y la de ser un gran definidor. E ese es el tipo de sociedad que hoy necesita Vinicius Jr. No le resulta porque definitivamente Vinicius Jr. ha caído en el atasco de verse con rivales que ya le han entendido cómo cerrarle los espacios, cómo no darle esa distancia que él necesita en su traslado con pelota 10, 15 metros fuera del área con aquella gambeta para poder entonces llegar con profundidad y poderse juntar con alguien tan talentoso como Benzema o para buscar la definición propia. Pero definitivamente, si alguien puede ayudar a que Vinicius Junior recupere su mejor estado de forma, ese es Karim Benzema.
4: ¿Le van conociendo pues mejor yo, yo le veo
2: a, añado a
4: todo lo que habéis dicho sí. un aspecto más. Yo le, le añado, simple, eh, estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, que Benzema le genera lo que hablábamos antes. No es lo mismo jugar contra defensas cerradas que contra equipos que, que te plantan cara arriba. Y ahí ya a Vinicius se le cierran muchos espacios, esté Karim Benzema o no esté Karim Benzema. Me da igual. Eh, yo creo que Vinicius está pasando por esa fase que pasan todos los jóvenes cuando le salen una serie de partidos buenos y es que empiezan a perder un poco o, o desamueblar la cabeza. Y lo explico. Mm. Por un lado, le están dando muchos palos, pero por otro lado, está como muy protestón, muy nervioso en la cancha. Está más pendiente de eh, tirarse, aunque no le hagan falta, que de superar la jugada. Es decir, está en un, está en, en un momento donde lo que... Parece que menos da el fútbol y lo que más ofrece es polémica. Aquí en, en España se está hablando mucho de neymarización. Uf, esa, claro. esa manía o ese obstáculo que ha hecho que Neymar sea un gran jugador, como apuntaba cuando llegó al Barcelona para ganar un Balón de Oro. Y lo bueno que tiene Vinicius es que es tan joven que seguramente Ancelotti, y creo que están trabajando en ello, igual que trabajaron a principio de temporada en otras cosas, creo que Ancelotti ya está trabajando en quitarle de la cabeza toda esa manera de protestar, quejarse continuamente de las faltas, eh, perder la concentración y la atención en lo que tiene que hacer, que es el fútbol. Es joven y, y, y se le pasará.
3: Por supuesto que es una figura todavía moldeable. Cambiamos de tema, vamos al Atlético de Madrid, escuchamos al Cholo Simeone.
4: Y después,
5: obviamente, de esta derrota dura, difícil, eh, ver hacia el futuro mirando el presente. Y ver hacia el futuro mirando el presente... Eh, nos, nos, nos encontramos con una liga de acá para adelante de 14, 14 jornadas en la que seguramente habrá 6, siete equipos que puedan participar eh, en, esta, en estos lugares que hay en opciones para, para entrar y centralizarnos absolutamente estando todos juntos, futbolistas, eh, dirigentes, la gente y cuerpo técnico, encabezando lo que siempre fue. Eh, buscar salidas a los momentos complicados. cuento claramente, nosotros nos juntamos no más de 20 días, máximo un mes puede ser, una o dos veces por, por, por ese tiempo que mientras se pueda no, no, nos encontramos y hablamos de, de todas las situaciones buenas, malas, difíciles y espectaculares que nos van pasando durante la temporada. Está claro de que es un momento donde el club principalmente... Eh, se hace fuerte en consecuencia de lo que estamos atravesando, que es un mal momento y que lo tenemos que llevar adelante. Y creo absolutamente los futbolistas que tengo. Estoy convencido de que hay plantel, que necesitamos trabajar bien, que necesitamos volcar lo que sentimos dentro del campo y ellos lo van a hacer, estoy seguro que lo van a hacer.
3: Rueda de prensa de hoy de Simeone, vamos a, a tocar algunos puntos medulares, ya eliminados de la Copa del Rey, la Supercopa no fue posible, en la liga están fuera de zona Champions, vienen de perder ante el sotanero del campeonato en casa y les falta encarar los octavos de final de la Champions. Manu Martín, recién hablábamos de este tema, hay muchas cosas que leer entre líneas de lo que dijo el Cholo Simeone después de su reunión con Andrea Berta, director deportivo y con Gil Marín el día de hoy. Adelante.
4: Una reunión que él eh, no se le ha preguntado por esa reunión y él la ha querido contar sin que nadie se lo preguntara en la rueda de prensa de esta tarde en el, en, antes del, del entrenamiento. Una reunión donde eh, lo que se ha llegado es a un acuerdo de paz, un acuerdo para. Y no porque hubiera malas relaciones, como se está diciendo, sino porque no tienen la misma visión de fútbol el que ficha que el que los entrena. Y ese es el obstáculo con el que se ha encontrado el Cholo Simeone. Mel Ángel Gil Marín ha querido poner paz porque hay una razón básica. Y es: si no se entra en Champions, la catástrofe económica es muy grande en el Atlético de Madrid, donde habría que vender jugadores y no se podría afrontar la próxima temporada de la misma manera con la intención de volver a Champions. Durante estos días ha filtrado que el Atlético de Madrid eh, incluso ya habría contactado con algún entrenador, se hablaba de Nuno, que, que, que se podría haber ofrecido, pero lo que no se ha contado, y contábamos hace un, un momento en, en ESPN, es que el Cholo también, y lo dice en esa frase, eh, en, en la de mirar al futuro eh, ver el futuro mirando el presente, presente. Sí. y es que el Cholo tampoco se le escapa que podría marcharse él en el Atlético de Madrid nadie le va a echar pero sí es cierto que algunos piensan dentro del club que ya es la hora de que él se marche un poco, lo decidan el año pasado. Y ahí es donde viene la noticia. La noticia está en que ya hay dos opciones claras para el Cholo en caso, insisto, en caso de que él quiera marcharse. Una viene de París, esa la veo más difícil por eh, la marcha de Pochettino y por el estilo de juego que piden en París, pero la otra la veo más factible porque ya hubo un, un intento claro en 2016 que es el Inter de Milán. Es decir, también el Cholo está trabajando por si al, el 30 de junio deja el Atlético de Madrid. Y lo único que se ha pedido en el día de hoy es, hasta el 30 de junio, unidad absoluta para entrar en Champions y el futuro ya lo veremos. Ver el futuro mirando el presente, la frase del Cholo.
3: ¿Y qué tanto futuro hay en esta relación, Manu, eh, Richard, que ha tenido vigencia durante 10 años, que ha marcado un antes y un después en la historia del Atlético de Madrid y que ha dejado una huella muy profunda? ¿Qué tanto futuro? ¿Hay fecha de caducidad?
2: Sí, yo creo que la fecha de caducidad está puesta ya, marcada esa fecha de vencimiento para el, 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 el final de la temporada en el verano va a salir seguramente el Cholo Simeone el tema es planificar el futuro como el Cholo pide que se haga pensando en el presente, pero el tema es que yo creo que hace tiempo el Atlético de Madrid ha planificado el futuro pensando en el pasado, por ejemplo pensando en que fue el último campeón de la Liga Española siendo un temporadón pero donde ya el equipo no tiene los mismos automatismos, ya aquello de ser un equipo que, que lograba administrar victorias por uno o por dos a cero, aquel equipo que sobre el tramo final de la temporada pasada había perdido la capacidad de cerrar sus partidos y no encajar goles, pues lo volvió a recuperar en la temporada pasada, pero en esta ya va mucho tiempo de disputada y es un equipo que hay que recordar que le han hecho ocho goles en los últimos tres partidos. Atlético de Madrid necesita encontrar soluciones. Y obviamente, como, como bien apunta mano, no se le fichó como aspira o como necesita para el estilo, para lo que quiere jugar y lo que le gusta el Cholo Simeone. Pues ese paladar futbolístico del Cholo Simeone no comulga con el plantel que hoy en día tiene. Sí. Ejemplo claro, lo que sucede por ejemplo con John Félix. John Félix fue un jugador que llegó al Atlético de Madrid y no es la clase de jugador ni que se adapte al, al juego defensivo que aspira el Cholo Simeone. Tampoco es alguien que se adapte a estar clavado en el área a hacer funciones de nueve al Cholo Simeone le ha ido cambiando mucho el equipo en estas últimas temporadas y sin duda alguna ya es una relación que llega a su fin en esta misma temporada.
3: ¿Por qué crees Mario que ha perdido tanto la identidad del Atlético de Madrid? No parece equipo el Cholo Simeone eh, no tiene respuesta, es vulnerable defensivamente, eh, cambia constantemente de esquemas, ¿qué sientes que pasó?
0: Sí, es su estilo su estilo lo conocemos, le gusta defenderse bien, contragolpear cederle la iniciativa al rival y fortalecerse atrás, Ajá. pero ahora tiene otro tipo de jugadores, totalmente atacantes. Para mí tiene un equipazo. Y quiere irse al ataque. No lo siente. No siente irse al ataque. No sabe irse al ataque. No le gusta irse al ataque. No le gusta tener la iniciativa del partido. A él le gusta jugar de otra forma, de otra manera, que es válido. Eh, esa transición le ha permitido o le ha pasado a Atlético de Madrid factura. ¿Cuál es? Eh, no encuentra ni una ni otra. Sí. Ni defiende ni ataca.
3: Y acaba de perder contra el sotanero, decíamos, sí, claro. le toca contra los azuna que es de los equipos que mejor han jugado en la segunda vuelta. Y vuelve a tener un montón de ausencias, de Paul Sancionado, Hermoso y Carrasco con COVID, Lemar, misma historia, eh, el caso de Vaz, de Mateus Cuña, que están lesionados. Entonces, si, si tropezaron a mitad de semana, vaya, ningún juego es igual que el otro. Pero ahora, ahora puede también entramparse este juego, ¿no? Atascarse. Sí.
0: Tiene... Todavía tiene un plantel, todavía tiene... Para sacarlo, para ¿no? Para sacarlo, tiene plantel, son buenos jugadores. Eh, por ejemplo, se incorpora el francés, que es importantísimo Griezmann, el francés, Griezmann. Vuelve, eh, todavía tiene Suárez, todavía tiene el mexicano, es decir, tiene equipo para, sí. para salir de esta, hombre, de este bicho raro que es esta pandemia. Sí, más
3: eh, temprano hablaba Manu Martín, hacía una analogía muy certera, que eh, los equipos que había tenido el Cholo Simeone eran como un monoplaza para rallies, como un, un coche de, de, de rallies, y ahora le habían puesto un Fórmula 1 ah, y, y no es exactamente lo mismo. Lo hizo
0: perfecto, lo dijo ves? perfecto, por supuesto muy bien Sí, con el fútbol a una quiere jugar atrás. No, maestro, aquí tienes tercera, que arrancar. Cuarta, imagínate. Es correcto, lo digo muy bien.
3: Muy bien, pues eh, veremos cómo le va al Atlético de Madrid en este partido contra el Osasuna. Un Osasuna que tampoco ha tenido mucha fortuna que digamos cuando se enfrenta al Atlético de Madrid en temporadas recientes. Hoy lo recordaba Yagobar Arrasate. Estos son el resto de los partidos de la fecha 25 que hoy comenzó con eh, el eh, triunfo. De el Elche ante el Rayo Vallecano. Dos goles a uno, dando la voltereta. Elche se impuso en casa. El Real Madrid contra el Alavés, ya lo destacábamos. El Atlético de Madrid que estará visitando el Sadar para enfrentarse a los Asuna. Y para el domingo, el Valencia, que se medirá al FC Barcelona como juego más importante. Y desde luego, el Real Betis Balompié, que está jugando muy bien contra el Mallorca. Cerramos esta emisión de Fuera de Juego, reiterándoles la invitación a que nos acompañen, especialmente en ese Real Madrid contra Alavés, que tendremos por ESPN Plus, y ESPN Deportes y por la pantalla de ABC. Mario Carrillo, un gusto como siempre. Sí, me privilegio
4: estar en esta alineación.
3: Muchísimas gracias. Manu Martín, un abrazo, muchas gracias.
4: Un abrazo y un saludo para todos, incluido a
2: mi hermano Richard Méndez. Por
3: supuesto, Richard, también el abrazo a la distancia, muy amable.
2: Abrazo grande, Ciro, Mario. Ah, no, por supuesto, para ti también hay. <risa> Venga,
3: 2 de la tarde, hora del este, 11 de la mañana, tiempo del Pacífico. Recuerden, Real Madrid contra Alavés, Fernando Palomo, Hugo Sánchez
1: y Martín Einstein desde el Bernabéu.